2: solemos accionar una vez que el delito se cometió. Y la verdad es que México a lo largo de los años ha hecho como muy poco trabajo en materia de prevención. Eh, ponemos todos los kilos, todo el presupuesto, toda la atención a lo que ya pasó de manera reactiva. Y, y pocas veces nos, nos paramos a pensar de qué, qué podemos hacer para que esto no pase. Y al final ese es el objetivo de este podcast, el, el traer esas reflexiones a, a, a nuestra cabeza y que la socialicemos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, etc. Y este capítulo es justo eso, ¿no? una mujer que termina matando a un hombre. Sin embargo, yo cuando escuchaba a Andrea hablar era como... ¿por qué no te saliste de ahí? ¿No? Esta, esta frustración de, de ¿por qué no te moviste? ¿Cómo es que poco a poco te vas enganchando en una relación tóxica, en una situación de toxicidad donde termina en un escenario que te va a dejar prácticamente por vida en la cárcel y donde se perdió una vida? Eso creo que pasa mucho en México. Incluso eh, a veces pensamos que los feminicidios, por ejemplo, vienen de estos famosos monstruos que son asesinos seriales. Y no, el, el gran, la, la gran cantidad de feminicidios en este país se dan por hombres violentos que van en incremento en su violencia hasta llegar a la muerte. Y la reflexión es, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para proteger a mujeres y a hombres también, pero a mujeres especialmente, de que se puedan salir de estas relaciones y que no termine en un, un delito una situación terrible que es un homicidio, ¿no? Entonces, aquí está la historia de Andrea donde de eso platicamos, de eso hablamos y donde hoy Andrea cumple una sentencia de muchos años adentro de en prisión Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia un espacio donde traemos micrófonos a la cárcel y escuchamos historias de esas personas que están privadas de la libertad eh, esas, esas, esas historias que muchas veces Conocemos por lo que dicen los medios de comunicación, eh, pero no nos damos en la tarea de entender qué hay detrás. Hoy estamos con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, un poco nerviosa, pero bien.
2: No estás acostumbrada a hablar en el micrófono y eso genera
1: nervios. <risa> sí, de hecho.
2: Ay, tu caso es muy interesante porque son de esos casos donde se juega mucho la duda de uh -huh. si hay culpabilidad o hay inocencia en cuanto a eh, tu derecho legítimo a defenderte de alguna manera ¿no? pero quiero empezar antes okay. eh, en este país desafortunadamente hay muchas mujeres que están en situación de violencia unas acaban desaparecidas unas acaban asesinadas y otras también acaban en la cárcel eh, cuando te conocí lo primero que me dijiste es yo, yo, yo estaba en una relación muy violenta uh -huh. Platícame un poco de tu vida antes de, de o sea, cómo terminas en una
1: relación así Um, pues violencia en mi familia no no vi Pero de pequeña sufrí una, una violación por parte de un primo
2: ¿Qué Posterior,
1: Tenía como seis años Y yo se lo iba a comentar a mi mamá Pero pues igual sufrí amenazas Entonces siento que a partir de ahí Igual como que me cuesta expresar lo que siento O lo que paso ¿Qué ha tu primo? Como unos 16 años como 16 años, a partir de ahí igual empecé a tener, me daban miedo los niños, entonces me molestaban, yo me rehusaba a tener un novio, um, igual en una ocasión en, en la secundaria me golpearon, me querían pues besar a la fuerza, yo no quería, en la prepa conozco a una persona, um, no sé decidí aventurarme un poquito, era una relación normal pero duró ocho años, esos ocho años fueron destructivos, eh, había muchos golpes, muchas amenazas, eh, condiciones de parte de esa persona y yo creía que era normal porque yo jamás tuve como que esa guía de saber que, que sí, que no, a lo mejor sí lo que veía a mi alrededor, pero como yo tal vez me rusaba a tener una relación, no sabía, no conocía absolutamente nada, entonces para mí todo eso era nuevo. Entonces, pues sí, ya cuando empecé a notar otro tipo de situaciones, pues le comenté al que anteriormente era mi pareja, que pues estábamos mal de cierta manera, que yo no debía de permitir eso y pues él también de cierta manera necesitaba ayuda. Y pues no, ya durante todos esos meses, años, eh, pasaron muchas situaciones en donde estuve a punto de perder la vida. Eh, me disparó con un arma. Eh, en los pies, no, no me lesionó pero sí, me, me asustó tendía a ser muy agresivo revisaba todo me vigilaba entonces pasó un tiempo y nos dejamos pero todavía me seguía acosando amenazó a mi papá de muerte hasta a mis mascotas entonces sí, había algo muy, muy raro en él ¿te acuerdas cómo fue escalando esta violencia? ¿y te acuerdas qué pensabas
2: al quedarte ahí?
1: pues ...no pensaba muchas cosas realmente... ...sí sabía que tal vez andaba algo mal... ...y traté de pedir ayuda... ...pero pues tampoco supe a quién... ...porque igual en ese tiempo... Eh, ...hubo una cena familiar... ...me parece en diciembre... ...todos pues borrachos y así... Eh, ...se fueron a dormir... ...igual un cuñado se metió a mi cama... ...me intentó tocar... ...les comenté y no me creyeron... ...no me creyeron, entonces... Yo creo me refugiaba con esta persona porque él vivió esa parte Y me decía, a tu familia no le interesas Era más como ese tipo de, de palabras que, que te... No lo sé, ¿cómo lo puedo decir? Palabras que te las crees, palabras que dices No, pues esa comporta? persona ajá, como que era lo único que, que decía No, pues lo tengo a él Pero no, todo estaba mal, todo estaba marchando mal fue escalonando, de primero celos a pellizcos, a intimidaciones, amenazas, golpes, me llegó a secuestrar. Estuve encerrada una semana ¿Cómo? con el ojo morado. Tuvimos una discusión, dábamos clases de preescolar hace muchísimo tiempo, es una conafe, se llama. Mm. Dábamos clases de preescolar a niños en comunidades rurales, entonces pues ahí nos quedamos. Tuvimos un problema, yo tenía que ir a entregarle unas cosas a su, a su comunidad. Y cuando llegué ahí, pues me empezó a decir que yo había tenido una relación con no sé qué persona, me golpeó. Como ya me vio muy mal, ahí tirada prácticamente, pues ya me recogió, me, me checó las heridas y pues ya me tuvo ahí. No tenía el celular, no podía comunicarme con nadie. Estuve ahí una semana, llegué... A mi casa después como de dos semanas Estaba todavía con el ojo morado y una que otra cicatriz Y pues les dije que me había caído de las escaleras Me creyeron
2: ¿Por qué no decir la verdad en ese momento?
1: Um, porque pues igual sufrí Bueno no sufrí, más bien fue como el No te van a creer ¿De qué sirve que les digas? No te van a creer Y pues cuando después mi familia se enteró de todo Todo lo que estaba pasando no lo creían porque, pues, realmente yo maquillaba toda la situación. Y hasta después que les empecé a mostrar evidencia, una que otra foto que llegué a tener, una que otro mensaje, y pues ya fue cuando me... De cierta manera, pues, se acercaron a mí. Me dijeron que, pues, no, no estaba bien. Perdí como que ese, esa confianza con mis papás y, pues, quería recuperarla. Entonces, pues, desde pequeña he sido muy trabajadora. He hecho muchas cosas. Y... ...pues me pagué la carrera sola... ...mis papás vieron que estaba muy bien... ...o sea pensaron que no, no sucedía nada dentro de mí... ...que era la, la hija más normal... ...que pudieran haber tenido hasta de las más trabajadoras... La, ...la que a pesar de todo salió adelante sin ellos... ...porque pues no me apoyaban... ...pero pues no... ...dentro de mí había muchas cosas... ...muchísimas cosas... cuando este tipo te secuestró...
2: ...y estuviste desaparecido una semana... tus papás no te buscaron?
1: Y mandaron mensaje... ...pero pues era normal... ...como íbamos y dábamos las clases nos quedamos en esas comunidades. Entonces no era como que fuera algo raro. Claro. Solamente no, pues, tuve más trabajo y así. Sí. Pero sí eran muchísimas amenazas de no, no te van a creer, cosas así, o si dices te va a ir peor. Llegaba el momento que alzaba la mano y pues yo me escondía porque pues sentía que a mí iba a agredir.
2: ¿Cuál fue la última vez que tuviste contacto con este hombre?
1: Hace um, como... Dos años, tres años. Todavía me, me marcaba, me mandaba solicitud en las redes sociales y así. Y me decía que lo dejara en paz, cuando yo no lo molestaba. Porque pues él en sí fue el que me dejó, porque él ya tenía otra relación. Y jamás me di cuenta tampoco de eso. Entonces pues, yo decía que era lo mejor que me había pasado. Bueno, sí fue lo mejor, de hecho. Pero pues... No sabía que venían otras cosas. Y pues es a lo mejor como que consecuencia de, ¿no? De dejar pasar muchas, muchas cosas. Y pues llega un momento en donde tal vez exploto. En donde tal vez digo, ya no más. Y menos de una persona que creía que jamás me iba a hacer daño. ¿Estás aquí por matar a un hombre? Sí.
2: ¿Que no es este güey? No. ¿Cómo conoces a este güey?
1: Lo conozco... Aprox en el 2018 eh, hablábamos de un anterior uh -huh. de una pareja eh, tuvimos un detalle íbamos en el carro se enoja me deja la deriva en la noche ajá, mi el, ex, el maltratador pues. ajá él me, me deja ahí en la calle no traía ni celular dinero nada y pues acerca un carro me ofrece su ayuda es en este caso la persona que muere y pues a partir de ahí me dejó su número, pues obviamente a lo mejor por agradecimiento, lo, pues le mandé mensaje, empezamos a hablar y así, pero como amigos. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía que... Um, como unos veintidós. Okay. Como 22 okay. Y pues ya lo traté, pero perdí la comunicación con él, cambiaba muchísimo de número. Okay. Entonces pasa como un año es lo de, no, se va un proyecto a Baja California, él trabajaba en CFE. Y me comentan ¿no? que se va a ir para allá y demás, pierdo comunicación igual como un año. Ya es en, cuando sale lo de, lo de la pandemia y a él lo regresan de Baja California, empieza a trabajar aquí en el estado. Bueno, él trabajaba aquí en el estado. Entonces, este... ...llega, nuevamente me manda mensaje y todo... ...pues yo le empiezo a contar, ¿no? ...que si se acordaba de esa relación que llegué a tener... ...me comentó que sí... ...y pues le dije que ya había terminado... ...pues obviamente me sentía mal, me sentía extraña... ...después de ocho años... ...pues sí, fue un duelo, de cierta manera... ...entonces me costó desprenderme mucho de esa persona... ...pues ya me ayuda, me aconseja de cierta manera... ...y como me quedo sin trabajo... ...igual por lo de la pandemia... Él me dice que hay vacantes en el suyo, pero que me tengo que cambiar de residencia. Yo no soy de aquí del estado, yo soy de Hidalgo. Uh -huh. Tenía toda mi vida viviendo ahí, hasta apenas tenía un año aquí. Entonces, este, pues le pregunto que cómo funciona o qué onda, ¿no? Pues yo, incrédula, porque pues sí dije, no, pues para entrar a ese trabajo, pues por la mayoría es, son palancas y cosas así, ¿no? Entonces, este, pues me dijo que no, que experiencia, y le dije, pues experiencia como tal no, no tengo en esa área, pero me podría capacitar con el tiempo. Eh, y me dijo que igual lo del cambio, uh, y le dije que, 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 bueno, sí, realmente qué es lo que, que iba a realizar, qué funciones iba a tener. Y me dijo que pues para empezar teníamos que hacer muchos exámenes psicológicos, de todo. Pasar varios filtros, los pasé. Y me pide documentación y todo Yo pues se los di porque dije, ay no, no creo entrar Pero se los di En mayo me hablan y me dicen que voy a entrar a trabajar Entro con dos personitas más, una mujer, un hombre Pues empezamos a convivir y todo Todo iba marchando muy bien ah, Bueno, antes el acuerdo que tenía con él Porque yo le dije pues que obviamente si sí le tenía que pagar la plaza Y me dijo, no, es un préstamo Tómalo como un préstamo, yo he visto que pues eres una chica que trabaja, que va por sus papás, responsable y demás Trabaja ¿A qué te refieres con pagar la plaza? Solo eh, para que la gente que no está viendo entienda Ah, ok Es que es como a lo que me refería Que lo llaman como, lo llaman Comisión Federal de Electricidad uh -huh. Pero normalmente le dicen Comisión Familiar uh -huh. Porque se pasa plaza tras plaza, tras plaza, tras plaza No entran personas que realmente lleguen ¿Sí con un título y aquí está no es un sindicato y ahí pues solamente es por conveniencia, por quien tiene más, quien... Es por, por cobrar la sí. nómina, pues. Uh -huh. Exacto, entonces él me dijo que... a ah, eso me refiero a lo de un préstamo, porque tiene dos hijos. Un hijo en su matrimonio real y otro extra. El segundo iba a entrar a la universidad y posteriormente cuando terminara... Bueno, yo de inicio entré como trabajador temporal... Me daban contrato cada 15, 20 días y así. Me daban. <risa> y... A partir de los 4 o 5 años ya me daban una base. Y yo podía meter a alguien. Ese alguien iba a ser el hijo. Okay. O sea, solo era un préstamo. Okay. Entonces, pues ya entré todo normal. Ahí en el trabajo la mayoría son hombres. Y mujeres sí, pero pues ya son más grandes. Y solo habíamos como tres chicas, pues, jóvenes, ¿no? Pero pues igual, lo mismo, si quieres ascender, pues... Mm, vulgarmente lo dirían, como pues mochete. Y así, acoso de esas personas. Pues a lo mejor le llegué a platicar a esta personita y me dijo, no, pues no le hagas caso. Pero yo no sabía que la cosa iba a sufrir de él. Me empezó a decir que no, que no le hablara a nadie. O sea, un
2: poco, tenías que acostarte o pagar o así para que. Pues
1: como tal, no me lo había dicho. Eso fue hasta después. Uh -huh. Hasta después que me dijo, no, ¿sabes qué? Ya el, el contrato no, no va a ser eso, va a cambiar un poquito. Y le dije, ¿a qué te refieres con eso? Me dijo, pues tú sabes que siempre he deseado tener una niña y quiero que me des una hija. yo así de caray. dije, pues sí, me quedé así como de, pues no, no habíamos quedado en eso. No quiero ser mamá, lo quiero planear y pues menos con, contigo. O sea, sí te agradezco muchas cosas, pero pues no, no, no me late. No quiero eso, no quiero un futuro así. Y pues ya, según lo había entendido, eran altas y bajas, altas y bajas, tenía cambios de humor muy constantes. Cuando veía ya, estaba fuera de mi departamento, porque de Hidalgo me pasé a, a vivir para acá. Entonces, este ya estaba allá afuera, me estaba marcando. Me había hackeado mi cuenta de Facebook y la de WhatsApp. Quería ver a quién le hablaba, a quién no le hablaba. Me decía que yo era de él, que porque pues ya me había dado el trabajo. Él me, me decía que de lo de trabajo y lo de trabajo. Entonces pues ya si yo le decía que no, que tenía actitudes muy raras, que no era normal lo que él me pedía, que pues para empezar estaba más grande, a lo mejor no tiene nada de malo y existen relaciones de todo tipo, pero si una persona dice no es no, entonces pues sí me confundía muchísimo, cambiaba normal, después otra vez era, un, era algo muy raro, entonces pues ya pasó un tiempo, me golpea, me dice que no, que no salga, me prohíbe pues vestirme de cierta manera, me dice que no le hable a ciertos compañeros, me amenaza ¿Y no con el una trabajo. Relación? No teníamos una relación. No, no teníamos una relación. Él estaba aferrado a que quería una niña. Y pues no, yo le dije que no. Pasó un tiempo, me voy a eh, empiezo a capacitarme para posicionarme más en el trabajo. Entonces, pues, soy malísima en matemáticas. Y dije, bueno, tengo una carrera, pero quiero otra. Eh, en específico, pues, de electricidad, ¿no? Empiezo a buscar, pues, algún curso. Veo uno del, del Politécnico, que importe muy bueno. Y me inscribo ahí. Le comento y me dice, no, pues, está muy padre. Sí, chécalo. Eh, los del sindicato ven potencial en ti, pero necesitas ya algo para decir, ¿sabes qué? Pues, ya voy a avanzar. Pues, me felicita todo normal. Él se va de vacaciones... ...en noviembre, diciembre... ...se fue como tres meses... ...yo en ese tiempo entro al curso... ...y pues no tenía comunicación con él... ...porque hubo un lío... ...pero pues... Eh, ...un lío, ¿a qué me refiero con un lío? ...tengo que aclararlo, ¿no? <ríe> ah, bueno, este... ...esta persona... ...era muy... ...promiscuo... <ríe> eh, ...contrataba muchas chicas... Sí. Escorts y demás Y pues de hecho Yo opté por contratarle Para que a mí no me molestara Le decía, sí, pero conmigo no Entonces este, sea, pues cumplías... yo le tapaba Todas sus infidelidades Le cubría ciertas cosas ¿Y Entonces, tú conseguías a las chavas? Eh, no las conseguía Pero pues era así como De ah mira, tal persona Porque ya las conocíamos mm -hmm. Del, Íbamos en el carro de regreso para Hidalgo Porque pues me llevaba para allá ...y pasábamos y me decía, mira, ella la conozco... ...y así, nada, la, 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 le llegábamos a dar un aventón... ...y pues nos íbamos, convivíamos con las personas... ...sí llegué a convivir con una, una que otra... ...sí... ...y pues él me decía que no, que estaba harto de comprar amor... ...y cosas así, que tenía problemas en su casa... ...que si yo lo aceptaba... ...y pues le dije que no, no quería estar con él... ...entonces eso fue lo que le molestó... ...que yo le dije que no... ...y pues aferró más y más... Pero en esas vacaciones, este, pues se le ocurre a su esposa verle su teléfono y le mande mensaje. Y pues ella creyó que yo era la amante. Entonces dije, ay no, o sea, si sí tienes a otras personas, pero no, yo no quiero pasar cosas, ¿no? Entonces pues le dije, ¿sabes qué? Pues por tu seguridad y por la mía, porque la señora se puso muy, muy, muy loca. este Pues le dije que no, que, que no me mandara mensaje, pero pues igual. Eh, ya se fue de vacaciones Yo me meto al curso Ahí conozco a mi causa Porque vengo con causa, hombre y... Te voy a interrumpir
2: un segundo uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué seguías estando cerca de él Si te acosaba tanto?
1: ¿Por qué estaba con él? Pues es que era muy cambiante Me confundía Me decía, no, es que a lo mejor sí tengo una manera muy distinta de pensar pero no, discúlpame, no, no, no va a pasar. Entonces uh -huh. yo así de, ah, no, pues, pues sí, ¿no? O sea, ya lo entendió. Y ya cuando empecé a ver que de plano no, ya fue cuando le dije, no, ¿sabes qué? Mira, esto está mal, te voy a denunciar, mejor aléjate, lo bloqueé, lo veía en el trabajo, pero pues sí me veía así muy mal una vez, coincidíamos en los baños, me jaló y me dijo que por qué lo había bloqueado, le dije que no, que lo estaba mal, que lo iba a denunciar. De hecho, estaba una... Un, una hojita pegada en el trabajo del acoso laboral y pues me iba a acercar, pero ese día ya no pude, o sea, por una u otra razón siempre ponía mil pretextos para no para no hacerlo, porque tampoco le quería hacer daño, ah. él en algún momento me había dicho que tenía antecedentes penales y que estaba terminando de firmar entonces que no ¿Sabes por quería qué le pegó a un policía okay. le pegó a un policía y estuvo firmando entonces yo dije no pues nada más es cuestión de hablar las personas entienden no hablando pero no todas lo entienden así entonces pues de cierta manera no, no le quería causar problemas lo había entendido después no y ya hasta el final fue cuando me dijo sabes que quiero hablar contigo dije ok entonces ya fuimos hablamos me dijo lo mismo del trabajo y este ah que el sindicato le había dicho que podía ascender pero que la decisión dependía de él me dijo pues tengo la decisión tú dime qué vamos a hacer Vas a atender o no a esa persona Este Vas a estar conmigo, me voy a ir a vivir contigo ¿A qué Quédate persona? conmigo a un bebé ah, Con él ah. Entonces, este, pues le dije que no Que la verdad no, o sea, no me costaba nada Pero yo no quería Entonces, pues me dijo, está bien Ya vámonos y Le dije, bueno, es que fue muy cambiante O sea, no, no sé cómo Contarlo, platicarlo mm. Porque sí fue muy raro pero pues sí estuvimos no, ahí sí te entiendo
2: Como cualquier hombre eh, violento pues, Sabe hasta dónde estira la liga Y la va estirando poco a poco Ajá. Porque se va aflojando la liga,
1: literalmente Sí, era así como de O sea, sí, pero mira, ve esto y, y esto está bien Y es por tu bien Y cosas así te digo De cierta manera Me quería moldear a él Y pues ya Le dije que no Que le agradecía muchísimo Pero que no no quería estar con él que si ese era el detalle, lo de su trabajo, que yo el día lunes, eso fue un viernes, que día lunes yo iba a ir al trabajo a renunciar y pues alejarme de él, definitivamente, que porque pues no estaba bien lo que estaba pasando. Me dijo, está bien, ya, lo tomó normal, me dijo, mira, ya es noche, te llevo a tu casa, te vas a ir para Hidalgo algo te llevo a tu departamento. Y dije, no, tengo que ir al departamento. Ahí pues se supone que tenía que ir a ver a mi causa, no sabía que iba a, que estaba ahí. Sí sabía que iba a llegar, pero no...
2: ¿Quién es? era tu novio? O... Mi novio, en aquel tiempo. ¿Cuánto llevabas con él?
1: Ay, muy poco. Llevaba dos meses apenas con él. Entonces, este pues le dije, está bien. Me subo al carro, pon el seguro. Dije, no puede ser. Ahí sentí algo raro, no sé. Eh, empieza a manejar, íbamos a ver la autopista, veníamos de y íbamos a llegar a Tláne, íbamos sobre la autopista, me empezó a golpear, me dijo que no, que no se valía, que su patrimonio, que había perdido todo, que su familia no lo quería y que pues había encontrado un refugio en mí, que pues realmente yo le tenía que corresponder, yo le empecé a decir que no, que yo no quería estar con una persona pues mayor que yo, que quería hacer una vida, que pues estaba muy joven, que ya había vivido muchas cosas como para que él me hiciera lo mismo. Que no lo podía creer, que yo lo veía a él como un papá, como un hermano, pero no como una pareja. Y que yo no lo quería lastimar, porque de cierta manera en algún momento iba a llegar alguien. Yo estaba segura que yo no iba a estar bien con él, y no por compromiso. Yo no iba a estar con él por compromiso. Entonces, pues ya se puso a llorar, iba manejando muy feo, me iba golpeando. Le dije que se detuviera, que pues la verdad vamos a tener un accidente. No lo hizo. Llegó un momento de silencio. Le dije, no, pues ya se calmó. Ya en cuanto llegue, cuando me sienta segura, le digo que me baje del carro. No, se negó. Entonces llegó a la puerta del, del departamento. Le dije, ¿sabes qué? Esto ya rebasó un límite. El día lunes yo te denuncio y lo siento mucho. Igual voy a renunciar. Me quedó viendo, suspiró. Ya me bajó del carro. Es una vecindad en, do, en donde yo rentaba. Entonces eh, baja del carro, atrás de mí. Siento como un piquito en la espalda. Me dice, camina, no hagas ruido, me vas a pagar, quieras sí zona. No? Entonces, pues ya me quedé así como de, ¿y ahora qué va a pasar? Cerré los ojos. Caminé, era un pasillo, se me hizo eterno ese pasillo. Ya llegué, subí las escaleras, llegué al departamento, el departamento daba hacia la calle, pero del, en el segundo piso. Entonces llego, no termino de abrir cuando ya estoy sobre el, la mesa, me está golpeando y con el cuchillo. Y me dice que no, que pues le tengo que pagar Le dije que se calmara, que pensara bien las cosas que, pues, no, que no me hiciera daño Pues yo iba con otras intenciones El llevar un cuchillo, el meterse en mi departamento sin ser invitado Pues también me dio como muchísimo miedo Entonces pues empiezo a llorar y todo Yo no le había mandado mensaje a mi novio, él ya estaba ahí Él tenía las llaves, entraba, salía, ya estábamos pretendiendo vivir hasta juntos pero no por, por la relación, sino como íbamos a estudiar en la misma escuela, éramos compañeros del, del curso, este, pues iba y demás. Entonces, este, pues él estaba ahí, todavía para que él entrara en esa discusión tardó un ratito, estaba viendo. Entonces, pues ya le dice que se calme. Juan, o sea, ¿Él
2: se da cuenta que...? Ajá,
1: que estaba ahí. Estaba todo obscuro de hecho hay muchas cosas que no recuerdo ...y me pone muy, muy mal recordar todo eso... ...porque estuvo muy, muy, muy feo... ...pero si ya entra... ...le dice que se calme... Joder, ...se pone como loco... ...lo empieza a golpear... ...se le va con el cuchillo... ...empieza una riña, una pelea... ...entonces yo empiezo a buscar el teléfono... ...pues para pedir ayuda o gritar... ...estaba gritando en la ventana... ...me daba miedo salir... ...corriendo, pasar todas las escaleras... ...y salir hasta afuera... Hasta, hasta, hasta ...porque joder, estaba encima de mi causa... Entonces, no sé en qué momento le dio la vuelta, él es que, pues, tuvo muchas puñaladas, mucha sangre, muchos gritos, muchas cosas que, que todavía recuerdo como si hubiera sido ayer. Entonces, pues ya al final nos dio muchísimo miedo. Eh, no, no supe en qué momento a lo mejor detener, detenerme, no sé en qué momento cambiaron tanto las cosas.
2: ¿Detenerte de qué?
1: Um, pues es que, de cierta manera, pues sí Lo apuñalé Bueno, una vez eh, Lo golpeé en la cabeza Pero el cuchillo lo tenía él, ¿no? Ajá Pero después ¿Tu novio? No, lo tenía Y después apareció uno rosa okay. Ese rosa lo, 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 no sé lo agarré yo En la mañana había preparado algo y lo tenía en la mano uh -huh. Fue mi instinto okay. Y... Y pues sí, había dos cuchillos.
2: ¿Y dices que cuando tú lo empiezas a apuñalar es cuando tú no puedes parar?
1: Eh, pues fue una apuñalada. De ahí no recuerdo muchísimas cosas. Solo gritos, mucha sangre y demás. Me quedo así como que en shock. Ya no supe si actué, ya no supe si hice qué. Solamente recuerdo que volteé hacia la ventana y ya vi a todos los vecinos afuera porque ellos reportan la, la riña y las ambulancias patrullas. ...ya no hice absolutamente nada... ...solamente pues les dije lo que había pasado... ...pero sí me dio muchísimo miedo... ...temor a... a lo que había... ...a todo lo que pasó en tan poco tiempo... ¿Qué? ...en saber que... ...que a lo mejor si no hubiera estado esta persona... Mi, ...mi pareja... ...yo creo también me hubiera enfrentado a él... ...y... ...pues no sé si me... Sí, él iba lo que iba... ¿no? ...iba lo que iba... ...tenía esa, in esa intención... Ya lo había, pues, pensado como para llegar con eso. Entonces, sí, me causa muchas dudas el saber si mi vida realmente estaba en peligro. Claro. Entonces, pues, también me invade la culpa porque, de cierta manera, pues, dañé a tres familias. Tanto la mía como la de mi causa y la de la persona. Entonces, nos ha cambiado todo. Y pues solamente por eso, por estar arrastrando cosas, acumularlas Y llegar a un momento en donde decir ya no quiero, ya basta Entonces, pues sí, me, me dolió mucho todavía cuando llegué aquí Pensaba mucho en esta persona Pues si me llevaba bien con él, yo lo veía como un amigo Jamás pensé que pues me quisiera hacer daño No vi la magnitud de, de su pensar Claro Entra la policía y te detiene Y tú confiesas ahí todo eh, Pues sí, digo que hubo una pelea eh, Nos llevan al MP Bueno, antes de, de eso, pues me encuentran Con ropa interior nada más Y me dicen que me cambie Eso no lo apuntan ¿Por qué no, estabas no,
2: en ropa interior?
1: Porque cuando estaba peleando con Traía el cuchillo y me decía que me desnudara Entonces, pues yo, pues le empecé a obedecer eh, Fue así como de, ver, cálmate Y me decía no, hazlo Entonces, pues me empecé a quitar la ropa Llegan, pues me encuentran así, me cambian, me llevan, me presentan con ropa. jamás. O sea, cuando dicen, no
2: sale tu novio, tú ya estabas en ropa interior?
1: Ajá. Sí, ya estaba ahí. A él se lo llevan antes, de hecho, lo bajan. Y ya de ahí, pues nos vemos en, en el mp Y pues me dice, di las cosas, pues cómo pasaron. Amplio. Ajá. Y pues ya de ahí se parece que tuvimos una mala asesoría legal. Nos hacen declarar cosas que no habían pasado. ¿Cómo que que había abusado de mí Porque en un, en un examen que, que se le hace a él Pues sale positivo para, para esperma Y nos dijeron que dijéramos eso Y yo así de, pero pues no pasó eso O sea, sí, estuvo a punto de, pero no ¿Cómo voy cómo a decir es que algo? ¿Cómo salió
2: positivo eso?
1: Eh, supongo que había tenido contacto con alguien okay. Porque conmigo no Sí lo intentó, pero no Y um, pues eso fue lo que se declaró eh, ...hubo muchas inconsistencias en... ...en el caso obviamente por los nervios y demás... ...porque pues si nos habían dicho... ...vas a decir esto... ...y después lo cambiaron totalmente... ...ese día en la audiencia yo sí, de ...y entonces ¿qué hago? Entonces pues ya... ...nos vinculan a proceso... ...posteriormente pues... ...nos informan ¿no? que pues... ...ya había una declaración... ...que no podíamos cambiarla... ...y pues que lo más seguro... ...era irnos a un abreviado... ...el abreviado... Igual consistía en, nos iban a dar 26 años 6 meses, pero hubo otro error de los mismos abogados Y así, hasta que cambiamos con otro y nos dijo que pues no, iba a tratar de, pues, de checarlo Y al final nos dieron 30 años A los dos A los dos Pero tardamos casi el año para eso Porque antes se le tenía que pagar la reparación de daño a los, a los familiares Se pagó pasado, pasadito de medio millón a los familiares ¿Dónde sacaron ese dinero? Es muchísimo dinero Muchísimo dinero Pues... Ahorros uh, Perder bienes Perder muchas cosas Sí Prácticamente dejé a mi familia en la calle Y... Pues son cosas que a lo mejor pude haber evitado Y no pude No pude no, no supe cómo hacerlo Y cuando ya lo iba a hacer Cuando me había armado de valor es Cuando sucede esto Claro entonces, pues sí, hay muchísimos casos de, de ese tipo de, de situaciones en donde callar es lo peor que podemos hacer. El silencio al final de todo, gana. Se apodera de ti y no sabes ni cómo actuar ni qué hacer. Tu novio
2: lo detuvieron también. Ajá. Lo acusan de homicidio también. Sí.
1: ¿Lo ves? No. No, él ahorita está pasando por una situación un poco fuerte eh, cuando yo lo conocí um, sabía que fumaba marihuana pero hasta ahí, y él me había dicho no, pues en algún momento fui drogadicto pero ya salí de, de eso yo no sabía nada de las drogas absolutamente nada, crecí en un pueblo se podría decir, en un lugar pues muy tranquilo entonces sí, escuchaba, pero jamás había visto eso jamás había tenido contacto con una persona así entonces, pues, ya llegamos aquí, sí nos escribíamos cartas, pero no sé nada de él después de un tiempo, empiezo a verle el comportamiento de aquí de muchas chicas. Entonces, pues veo, ¿no?, como que cosas raras. Entonces, cuando lo miro en la audiencia, veo sus dedos manchados y, pues, le pregunto, ¿no?, que aparte de, de marihuana, ¿qué otra cosa consume? Y me dice que piedra, igual... Aquí entendí que esa droga es de las más feas que sí. puede existir. Entonces, pues, en deuda. Es un caos, un caos, un caos. No sé nada de él. Quiero tratar de ayudarlo, pero tampoco puedo. Porque tampoco él se presta para. Y no sé si sea lo indicado. Siempre toda mi vida he tratado de ayudar a las personas y a mi no me ayuda. Claro. Entonces me cuentan ¿no? que, que es algo muy fuerte, que es como una enfermedad. Es algo que de lo cual no se puede salir tan fácil entonces me dice mi hermana o sea a lo mejor si vas a estar un tiempo ahí crees indicado ver a esa persona y yo pues en el fondo sí 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 pues lo amo no sí, me, sí, es, es una ver. persona que, que pues aprecia mucho pero también si me voy a a quedar con esa persona tengo ese miedo del cambio de las drogas es algo sí. distinto para mí es algo que yo no voy a saber cómo manejar entonces pues no no sé nada de él y pues no sé realmente si sí, esto haya valido la pena o no. De cierta manera, una persona estuvo a punto de quitarme la vida y él mató pues también por mí. Entonces, pues sí, a lo mejor las cosas no eran como, pero la situación fue la que, sí. la que nos orilló. Porque ni él ni yo dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a matarlo. No. no, no no realmente se querían hacer las cosas bien, que era la denuncia y hasta ahí. ¿Él murió inmediatamente ahí? Eh, sí. ¿Cuántos sí. apuñalados? me parece que fueron 73 wow. de esas 73 una fue mía y golpes en la cabeza uh... sí estuvo muy violento sí muy muy violento ahora igual de lo que yo tengo duda es que si mi causa en ese tiempo en... de todo lo que pasó estaba en sus cinco sentidos o si estaba consumiendo. O si estaba drogada porque fue muchísimo entonces son cosas que yo tampoco he podido resolver Porque le he preguntado y pues no lo sé No sé absolutamente nada Entonces sí Pues de cierta manera no Pues afrontó eso que, que pues sí Pues de cierta manera murió una persona Pero no era mi intención hacerlo mi, mi intención jamás fue Hacerle algún daño Ni mucho menos tampoco a mí ¿Qué sentencia tienes? 30 años 30 años, pero como es abreviado, tengo que compurgar al menos la mitad, que son 15 años.
2: ¿Tú, tú sientes merecer estar en la cárcel?
1: Mm. No lo sé. Una muy buena pregunta. O sea, por el delito, sí. Porque sé que, pues, la vida, la libertad es de lo más hermoso que podemos tener. Pero en, muy en el fondo no. Porque yo sé que no lo quería hacer. ¿Qué? Yo sé que él, de cierta manera, me yo. Y no le estoy echando la culpa. Es una culpa compartida. Porque mmm, no debieron de haber pasado muchas cosas. Entonces, siento que no. Que merecería una oportunidad de hacer las cosas. ¿eh?
2: ¿En algún momento se consideró eh, la violencia a la cual eh, él te había puesto durante todo el acoso y demás eh, para tu sentencia
1: pues no creo solamente fue una negociación con el MP y los familiares el darme una mínima pero real, no, no nunca supe si, si se les dio a entender a los familiares el por qué me quedé dicho también con muchas dudas porque pues obviamente a él lo veían de una manera como un padre, como un esposo pero jamás se imaginaron que tenía a alguien, pues, ocasionándole tantas cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí, no no creo que lo hayan tomado en cuenta. Porque de ser así, pues, tal vez hubiera sido menos tiempo. Así como un homicidio, pero no calificado. Porque lo ponen como alevosía y ventaja. Porque, pues, somos dos personas y, y pues, sí.
2: ¿Aún cuando fue en tu casa?
1: Ajá. Igual tampoco se consideró que fue... ¿Cómo se le llama? Allanamiento de morada. Porque pues sí, se metió sin un consentimiento. Llegó directo a agredir. Pero no nos no acreditó eso. Sí nos dicen que es una legítima defensa, pero excesiva. Y pues sí, real, fue excesivo.
2: Sí, 73 puñaladas uh -huh. es...
1: De... Sí, las que le provocaron la muerte fueron dos. Una en el estómago y en el cuello. Sí.
2: ¿Qué...? ¿Conoces a muchas mujeres en la cárcel que se juega esa como dualidad con los delitos?
1: De sí, hay sí, de muchos casos. Y... Sí, hay muchísimos casos, pero pues unas pues han caído a lo mismo, llevan años, um, otras pues actúan de una manera padre, denuncian y están aquí por otros delitos. Pero sí, es algo muy difícil... No de entender, pero sí de El saber que, que yo soy uno de esos casos En que me, Muchas personas aquí me dicen, es que yo no sé Cómo es posible que tú estés aquí Si, pues no, real no te dedicabas a hacer Absolutamente nada Tenías una vida tranquila, veías por tus papás Pues me Les llevo a platicar, ¿no? Que pues tenía muchos sueños, aspiraciones, metas Y pues Prácticamente me cortaron las alas Pues esa persona ya ni siquiera está aquí ¿Te arrepientes? Sí Y no Sí Porque pues prácticamente arruiné mi vida Y no Porque Sé que lo conocía Y sé que me iba a hacer algo Sabía que me iba a hacer algo Ya sentía yo Esa violencia, esa mirada Que cambiaba tanto Yo huía de él Me escapaba prefería, no sé, poner a lo mejor como que muchos pretextos y irme siempre con mi papá. El único lugar que podría encontrar seguro es con mi papá. Y de hecho, hace poco él me lo dijo. Ya estábamos hablando de los años. Y me dice... no Le dije, no pasa nada, yo estoy bien, tengo que echarle ganas, el tiempo pasa. Me dijo, es que sí pasa. Porque... Yo como padre te, te debí de haber escuchado Y tú jamás me tuviste confianza Tal vez yo te, te pude haber dicho Sabes que hay que hacer las cosas así Y las cosas no se hacen a tu manera Y es que como tal yo no pretendía hacerle daño Solamente pues Quise A lo mejor Pues ya respirar Porque sí Tampoco me costaba nada dejarlo Pues herido pero, pues, sí, era una cosa muy, muy feo. Me decía muchas cosas raras. Se limitaba a decirme que, que era una tonta, que mi familia no me quería. Tengo una enfermedad, tengo artritis reumatoide. Me duelen muchísimo los huesos. Me cuesta hacer muchas cosas. Entonces me decía, en algún futuro nadie te va a querer. ¿Qué pareja va a estar contigo? Um eres una tonta palabras, así que a lo mejor y me las creí y aquí he escuchado cosas muy distintas entonces he empezado también a aceptarme como, como persona y a pesar de que a lo mejor los días aquí son rutinarios todos los días aprendemos algo nuevo siento que estoy aquí para aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas que jamás vi entonces pues arrepentida, sí sí, sí lo estoy porque de haber actuado de otra manera, pero tampoco sabía cómo hacerlo. No sabía si me iban a creer, porque venía con tantas cosas desde pequeña, que me daba miedo.
2: No era no, la primera vez que no te iban a creer. ¿no? Gracias por platicar hoy con nosotros. Estoy segura que hay muchas mujeres que están en situaciones muy parecidas a las tuyas, y creo que contar y visibilizar estas historias eh, es muy importante. Gracias, gracias por gracias. platicar hoy con nosotros. Vale.